0: Da sind wir wieder zur 17. Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Informations- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram oder Twitter, dort findest du den Swimcast oder du schreibst mir eine E-Mail an andré.swimcast.de. und nun begrüße ich euch ganz herzlich zur neuen Folge. Heute setzen wir uns mit den Matches 5 und 6 aus der International Swimming League auseinander, denn dort ist einiges passiert und es wurden zahlreiche Schlagzeilen produziert. Außerdem werde ich einen kleinen Einblick in unseren Trainingsalltag der vergangenen Woche geben, ganz ohne Schwimmhalle, zu meiner Philosophie. Es gibt eine Aufgabe der Woche, es gibt etwas Neues zum Thema Landtraining und ganz am Ende wird es einen sehr, sehr großen Block geben, der sich mit der Wissenschaft der Woche auseinandersetzt, In der Wissenschaft der Woche geht es dieses Mal darum, wie ihr eure Ausdauerleistung und eure Energieumsatzraten wesentlich verbessern könnt, durch welche Trainingsmethoden, durch welche Trainingsmittel. Dazu gibt es einen kleinen Einblick in den Aufbau der Muskulatur und daraus folgen dann Schlussfolgerungen für das Training. Doch vorneweg einmal zum ISL-Match Nummer 5 und Nummer 6. Die haben am vergangenen Wochenende stattgefunden und ähm, es gab zahlreiche Neuigkeiten und zahlreiche Beobachtungen, die dort gemacht werden können. Zuerst mal vorneweg gesagt, wundervoll ist natürlich, dass wir jetzt unfassbar viel Live-Schwimmen im, äh, im Computer online haben, online streamen können, denn alleine dadurch, dass wir zugucken und aufmerksam sind, gibt es richtig, richtig viel zu lernen. soweit war jetzt zum Beispiel festzustellen, dass es ähm, hinten raus meistens über die 100 und 200 Meter, ganz entscheidend ist, wer dort aus der letzten oder vorletzten Wende am besten rauskommt, wer dort also noch Energie etwas über hat, wer dort am stärksten in der Tauchphase ist, der hat in der Regel auch das Rennen gewonnen am Ende. Ähm... Und dann gab es insgesamt äh, zwei herausragende Entwicklungen oder Beobachtungen beim Brustschwimmen und beim Delfin-Schwimmen. Wobei ich mit dem Delfin-Schwimmen mal anfangen möchte. Punkt 1, wenn ihr einen äh, YouTube-Zugang habt, also YouTube.de, wenn euer Internet funktioniert, ganz schlicht, dann guckt euch nochmal von Sebastian Schabo die Wände an über die 50 Meter Delfin. Denn ähm, während auf der ersten Bahn dort alle acht Schwimmer noch äh, gleich auflagen, war es so, dass direkt nach der Wende und der Tauchphase, der Sebastian ungefähr eine halbe bis dreiviertel Länge, Körperlänge Vorsprung hatte vor seinen Konkurrenten, da könnt ihr mit Sicherheit ganz viel lernen, was ihr für eure Sportlerinnen und Sportler mitnehmt. Außerdem bleibt festzuhalten, dass über die 200 Meter Delfin, die sind am 2.11. geschwommen worden, also jetzt am Montag, Dort die ersten drei platzierten Damen alle nach rechts zur Seite geatmet haben. Das ist etwas, was sich auch in den letzten beiden Matches, also gestern und heute, fortgesetzt hat, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer über die Delfinstrecken äh, großteils tatsächlich zur Seite atmen. Das ist eine Beobachtung, die jetzt hier erstmal einfach nur festgehalten wird. Ich kann da nicht wahnsinnig viel dazu sagen, aber das sind so die Kleinigkeiten, die die irgendwo hervorstechen, womit man sich jetzt mal auseinandersetzen sollte, gerade wenn es äh, in den in den Hochleistungsbereich reingeht. Warum, wieso, weshalb? Und am Ende ist es ja immer ein Modelllernen beim Schwimmen, sprich, was machen die Besten, womit sind die am erfolgreichsten? Weil da könnt ihr euch sicher sein, dass dort eine, ein ganzes Bataillon an Biomechanikern, an Trainingswissenschaftlern, an Trainern, an Diagnostikern, an äh, Athletikcoaches daneben steht und versucht die Leistung zu optimieren. Also das, was ihr dort seht, kann so verkehrt eigentlich gar nicht sein. Dann gab es zwei herausragende deutsche Leistungen, zum einen äh, ist Marco Koch letzte Woche um drei Zehntel am Weltrekord vorbeigeschwommen über die 200 Meter Brust, konnte das Ganze gestern nicht wiederholen in seinem Match, dort war er nochmal deutlich langsamer, 2,01,6 wenn ich das richtig im Kopf habe, Ähm, was auch okay ist, er sagte danach im Interview, dass er gerade ziemlich erschöpft ist und ihm das ganze Racing doch ausgelaugt hat, das ist auch nicht verwunderlich, wer so oft äh, knapp an der Weltbestleistung vorbeischwimmt irgendwann ähm, ist dann der Akku mal leer. Nichtsdestotrotz wurde auch äh, von den den Moderatoren vor Ort und den anderen Sportlern gesagt, dass alle natürlich im Pool zu ihm rübergucken und äh, ganz gespannt waren, ob heute der Weltrekord fällt oder nicht. Äh, Da lässt sich jetzt festhalten, der ist nicht gefallen, aber da das Team, die New York Breakers, ins Halbfinale kommen werden, werden wir am nächsten Wochenende eine neuerliche Chance haben, ihm dabei zuzugucken, ob er der nächste deutsche Weltrekordhalter wird. Dann hat im folgenden, im gleichen Match hat Philipp Heinz die 200 Meter Lagen gewonnen. Auch schöne Leistung. Wir sind also mit den deutschen Sportlerinnen und Sportlern konkurrenzfähig. Ja, das ist doch auch mal äh, eine schöne schöne Beobachtung. Dann bleibt äh, als kleiner fun fact am Rande festzuhalten: Gestern über die 400 Meter Freistil vom Team Energy Standard hat sich der gute Danas Rapsis über die 400 Meter Freistil verzählt und wollte schon nach 350 Metern aufhören. Glücklicherweise war sein Vorsprung so groß, dass er diese kurze 3 bis fünf Sekunden Pause am Beckenrand ähm, schadlos überstanden hat, der hat das Rennen trotzdem am Ende noch für sich entscheiden können, auch wenn es ein wesentlich knapperer Schlusssport wurde, als ich das ursprünglich angekündigt hatte. Also wenn sich demnächst mal einer eurer kleinen Schützlinge verzählen sollte, dann könnt ihr sagen, ey, auch auf äh, Weltniveau kommt das durchaus mal vor, ähm, dann von Kameras auch festgehalten, während ja bei so einem breiten Sportvereinswettkampf das Ganze meistens äh, zwei Wochen später direkt wieder vergessen ist. Und dann geht es weiter zu den 50 Meter Brust, generell zu den Brustschwimmern an sich. Dort gab es ähm, viele Dinge, die für Aufsehen äh, gesorgt haben und die große Augen hervorgerufen haben. Fangen wir an mit der ersten Sache und zwar gibt es ja am Ende jedes ISL Matches die sogenannten Skins Races. Dort wird eine Lage festgelegt von einer Mannschaft, die die 4x100 Meter Lagen gewonnen hat und dort kam es, dass sich das äh, Team für das Brustschwimmen entschieden hat. Und jetzt war es so, dass in dem, also in den ersten 50 Metern treten acht Sportlerinnen gegeneinander an, zwei pro Team. Dann in der, scheiden die langsamsten vier aus, sodass in der zweiten Runde, drei Minuten nach Start der ersten Runde, nur noch vier Sportlerinnen auf dem Block stehen. Wieder nach drei Minuten stehen die schnellsten zwei Sportlerinnen aus den Halbfinale auf dem Block und schwimmen Head to Head gegeneinander um die meisten Punkte. Es gibt auch nochmal eine hohe Siegprämie. Das hatten wir vor ein paar Wochen mal thematisiert. Also es geht um einiges dabei. Und ähm, jetzt kam es so dass im ersten Moment sehr wenig Aufmerksamkeit meiner Meinung nach darauf gelenkt wurde, denn die gute Anastasia Gorbenko hat dort über die 50 Meter Brust zum ersten Mal auf richtigem Elite-Profiniveau eine Rollwende ausgeführt, sprich Anschlag mit beiden Händen, dann Vorwärtsrolle, dann Abstoß. Das fand direkt im Live-Kommentar sehr, sehr wenig Beachtung und auch im Anschluss sehr wenig. Ich nehme an, weil ganz viele noch wirklich schockiert waren und sich einmal die Augen gerieben haben, was denn da eigentlich gerade passiert ist. Dem muss man vorwegschicken, dass der Coach vom Energy Standard Team, James Gibson, das Ganze natürlich vormittags im Training geprobt hat, hat die Wende bei bei Gorbenko als äh, Schwachstelle ausgemacht und gesagt, okay, du hast eigentlich eine sehr athletische Vergangenheit, wir probieren das mal mit einer Rollwende. Haben sich das im Training angeguckt, haben auch ein paar Videos gemacht und sich dafür entschieden, das ganze äh, Konzept anzuwenden und zwar live im Wettkampf. Jetzt ist es so, und das war eigentlich ein cleverer Move von ihm, dass er, bevor die Skins gestartet sind, er einmal zum Schiedsrichter zum Kampfgericht gegangen ist, hat gesagt, ey, passt auf, wir planen hier was, meine Sportlerin wird eine Rollwende machen, das sieht so und so aus, hat das Video gezeigt, sodass die Kampfrichter vorbereitet waren und nicht aus Panik oder Reflex eine Disqualifikation vornehmen. Denn ähm, es ist ja nur vom Regelwerk vorgeschrieben, es muss mit beiden Händen angeschlagen werden und der Sportler, Sportlerin muss sich auf dem Bauch abstoßen. Was dazwischen passiert, ist egal. Und ähm, entsprechend war das Kampfgericht vorgewarnt und äh, nicht irritiert, was ein sehr, sehr kluger Move war. Nichtsdestotrotz hat die Gobenko trotzdem das Rennen verloren, was aber meiner Meinung nach nicht an der Wende an sich lag. Denn ähm, in den vorangegangenen beiden 50ern war klar zu erkennen, dass die gute Anastasia sowohl beim Start als auch bei der Wende massiv in Rückstand gerät. Das ist also ihre ganz klare Schwachstelle. Kann natürlich daher rühren, dass sie sehr wenig explosive Power in den Beinen hat, sehr wenig Sprungkraft, sehr wenig ähm, Schnellkraft dort. Und sie war dann im Finale aber nur ein Zehntel langsamer als die aktuelle Weltrekordreiterin, die Elia Atkinson, die 3028 geschwommen ist und Gorbenko ist eine 3038 geschwommen und hat das Ganze eigentlich nur verloren, weil sie beim Start deutlich zurücklag und beim, bei der Wende nach dem Abstoß deutlich zurücklag. Diese Rolle an sich war gar nicht so, dass die viel langsamer war. Wichtig wie immer, sie hat sich unfassbar klein gemacht. ähm, bringt dann die Füße an der Wand und dann kann es natürlich sein, dass durch die Nähe, die zur Wand ist, also beim Kraulschwimmen ist man ja locker zwei Armzüge weg von der Wand, dass sie dort an der Stelle zu nah ist und der Kniewinkel echt schlecht ist, um dort schnell eine hohe Kraft zu entwickeln und sich mit viel Tempo wegzustoßen. Das könnte natürlich sein, das ähm, muss auch nochmal weiter untersucht werden und das werden sich mit Sicherheit seit äh, letzter Woche ganz, ganz viele Biomechaniker und Diagnostiker angucken, wieder und wieder und wieder ob dort vielleicht ein Vorteil vorliegt, gerade auf der Kurzbahn oder möglicherweise auch bei den 100 Meter Brust. Das heißt, wir können hier äh, werden das hier eventuell schon etwas häufiger sehen, vielleicht auch in den, in den kommenden isl matches Denn das Schöne ist ja, dass die Sportler wirklich im regelmäßigen Rhythmus äh, jede Woche gegeneinander antreten und sich dort Innovationen nochmal verdichten. Die Trainer reden ja auch miteinander am Beckenrand ähm, und sich dort gegenseitig austauschen und äh, befruchten und Wissen teilen. Die zweite Sache, die beim Brustschwimmen ähm, aufgeworfen wurde, und zwar hat die äh, Cheftrainerin der London Raw, die Melanie Marshall, die die Trainerin von Adam Peaty ist, die hat ähm, verschiedenen Konkurrenten äh, Schummelei vorgeworfen, äh, namentlich dem äh, aktuellen Europarekordhalter Emre Sakshi und Ilya Shimanovic, die vor der Wende und vor dem Anschlag ganz, ganz klar ersichtlich einen äh, äh, deutlichen Davey Kick in ihren Brustzug ein- einbauen und hat doch äh, dort auch mal die Frage an die FINA gestellt, an die Sportlerinnen, an die Headcoaches, über Social Media, über Instagram ging das, ähm, ob das denn erlaubt sei und was sie denn, äh, wie sie das denn kommentieren würden. Denn letztendlich lässt das Regelwerk dort eigentlich keine Interpretation zu. Die Beine dürfen nicht in einer Auf- und Abwärtsbewegung geführt werden, sondern nur seitlich äh, synchron äh, gestreckt werden. Und Das wird etwas sein, was nochmal Wellen schlägt, das waren heute sowohl Shimanovic als auch Sakshi, waren beide im skins final über die 50 Meter Brust, war für mich beim Anschlag jetzt nicht so deutlich zu sehen, wenn die ISL überhaupt mal Unterwasserbilder zur Verfügung gestellt hat, denn das war auffällig, die waren heute vom Anschlag echt Mangelware, dort war quasi vermutlich die Ansage, ey, das zeigen wir lieber nicht, um nicht weiter äh, Stoff für Anschuldigungen zu liefern, ähm. Trotzdem war es nach dem Start auch so, dass bei Sakshi ganz klar zu sehen war, dass er in der Eintauchphase schnell ein, zwei Kicks gemacht hat, bevor dann der eigentliche Tauchzug anfängt und das ist auch eine Sache, die für viel Diskussion schon mal vor Jahren gesorgt hat. Das ist nicht erlaubt, also ihr dürft nicht Delfin-Kicks machen während dem Eintauchen und während des Brustzuges. Ich finde das auch ein sehr, sehr schlechtes Vorbild und wirklich nicht gut, dass das da an der Stelle ähm, zutage tritt und finde das richtig, dass das von verschiedenen Stellen dann auch nochmal aufgegriffen wurde, von verschiedenen Autoritäten, aber dass das da von den, äh, vom gegnerischen Headcoach auch thematisiert wird und angesprochen wird. Ihr habt heute Abend um 16 Uhr nochmal die Möglichkeit, ähm, die London Raw und die Kali Condors in Aktion zu sehen, zusammen mit den Tokyo Frog Kings, wo Wladimir Morozov unter anderem auch die 15 äh, Meter Brust geschwommen ist und den New York Breakers. Und äh, dann geht es äh, nach einer Wochenendpause, zwei Tage, am Montag und am Dienstag weiter mit den letzten beiden Matches. Matches Nummer 9, Matches Nummer 10. Dort geht es am Montag von 10 bis 12 und am Dienstag von 10 bis 12 für das Energy Standard Team und das Team IRON. Die auch schon am Donnerstag und Freitag gegeneinander angetreten sind. Gegen die Frog Kings und die Toronto Titans. Und in der Nachmittagssession von 16 bis 18 Uhr dürfen sich die London Raw und die Carly Condors in einem Rematch wiedersehen. Denn die treten auch schon gestern und heute, also Donnerstag und Freitag, gegeneinander an. Äh, die, dann am Montag und Dienstag zusammen mit den LA Current und den Aqua Centurions. Ähm, die Raw und die Condors liefern sich ein enges Rennen und es sind wirklich hochklassige Rennen, die dort stattfinden. Wer die Möglichkeit hat, das live zu gucken, sollte unbedingt einschalten. Wer das nicht live sehen kann, es lohnt sich auch, das Ganze nochmal im Real Life anzusehen. Alleine durchs Zugucken, wie gesagt, lernt man unfassbar viel und unterstützt diesen wundervollen Sport. Und wo wir beim Thema Unterstützung sind, seit letzter Woche haben wir traurige Gewissheit, dass die Schwimmbäder vorerst für einen Monat geschlossen sind, auch wenn diese Schließung schon wieder hier zumindest im Umfeld durch äh, den ein oder anderen Verein und die ein oder andere Stadtverwaltung, Gesundheitsamt ähm, angefochten wird beziehungsweise auch schon wieder partiell aufgehoben wurde. Die Argumentation ist natürlich, dass wir für Breiten- und Freizeitsport ähm, keinen Sportbetrieb anbieten dürfen, der ähm, Leistung bzw. der Profisport und Leistungssport aber weiter an den Stützpunkten und an den Leistungszentren trainieren darf. Und hier äh, zeigt sich die ein oder andere Argumentation, dass Vereine, dass Trainingsgruppen argumentieren, wir trainieren so viel, siebenmal, achtmal, neunmal die Woche, dass wir schwerlich unter den Begriff Breiten- und Freizeitsport zusammenzufassen sind, sondern einen klaren Leistungsanspruch haben und vielleicht sogar von unserem jeweiligen Landesverband als Leistungs-, Landesleistungsstützpunkt anerkannt worden sind ähm, beziehungsweise an den zu uns zugeordneten Standorten nicht trainieren dürfen und darüber hinaus wird dann, ähm, oder über Diese Argumentation wird dann bemüht, die Trainingskapazitäten, die Trainingshallen wieder zu öffnen. Ähm, Wir sind uns ja eigentlich alle einig, dass der Sport gar kein äh, kein Hotspot ist, gar gar keine Quelle von übermäßigen äh, Covid-Infektionen. Das Ganze wurde auch so vom Deutschen Olympischen Sportbund und vom DSV bestätigt und in einem Statement nach Bekanntgabe des Lockdowns so geäußert und um Verständnis für die Maßnahmen gleichzeitig gebeten. Was ich mich dabei frage, ist natürlich, wo denn dort die Lobby ist vom Deutschen Olympischen Sportbund, der es offensichtlich nicht geschafft hat, vorher bei der Politik Druck zu machen und zu sagen, ey, Vereinsgruppen, die unter Aufsicht trainieren, die organisiert, die diszipliniert sind, sind kein Herd für ähm, weitere Infektionen und bitte lasst doch die Kinder weiter in ihrem sozialen Umfeld. Da hätte ich mir im Vorfeld wirklich gewünscht, dass da viel, viel mehr Druck auf, auf die Politik ausgeübt wird. Denn ähm, Gottesdienste dürfen weiter stattfinden, auch die Schulen dürfen ja weiter stattfinden und die Schulen dürfen auch weiter ins äh, Schwimmbad gehen. Und wer einmal so eine Schulklasse erlebt hat, der weiß, dass es dort mit Sicherheit viel, viel schwieriger ist, für Abstände, für Hygienemaßnahmen zu sorgen, als wir das bei uns in den Schwimmgruppen oder in den Trainingsgruppen durchsetzen können. Also dort ist schon eine ganz klare Ungleichbehandlung, zumal überhaupt nicht nachgewiesen ist oder eher, sagen wir, positiv formuliert, davon auszugehen ist, da gibt es inzwischen äh, ein paar Veröffentlichungen auch wissenschaftlicher Natur, davon auszugehen ist, dass im Schwimmbadumfeld durch das Wasser, durch das Chlor die äh, Viren und Bakterien sowieso abgetötet werden und gar keinen Infektionsherd mehr darstellen. Äh, Da hätte ich mir einfach gerne gewünscht, dass der DSV, und der DOSB gemeinsam viel, viel mehr Druck auf die Politik aufbauen und dafür sorgen, dass zumindest in einem abgespeckten Rahmen der, der Trainings- und Sportbetrieb aufrechterhalten werden darf. Denn wir haben jetzt gerade das Problem, dass die Jugendlichen nach der äh, nach Wiederaufnahme des Trainings direkt wieder in die Pause geschickt werden. Also ein Leistungsaufbau faktisch überhaupt gar nicht möglich ist. Ähm, wir werden zahlreiche Talente verlieren. Da können wir mal ganz fest von ausgehen. Zumal jetzt auch die deutschen Jahrgangsmeisterschaften und weitere Schwimmevents ähm, dsv Events abgesagt worden sind, das heißt, es werden vom 14. bis 19.12. keine Meisterschaften in Dortmunder Südbad stattfinden. Was mich ein bisschen schockiert bei der ganzen Sache ist, dass auch diese Meldung für sehr wenig Aufruhr und sehr wenig... sehr wenig Empörung gesorgt hat. Ich finde auch, dass die Entscheidung zu früh gekommen ist, denn das gab es im Frühjahr auch schon mal, dass die Handballer und die Eishockey-Leute direkt ihren Spielbetrieb eingestellt haben und ihre Saison abgesagt haben, wohingegen die Basketballer noch abgewartet haben, wie denn die weitere Infektionsentwicklung ist. Und dann drei Monate oder zwei Monate später klar war, okay, es gibt möglicherweise eine Lösung und ein Konzept, mit dem wir die Saison zu Ende spielen können. Das Ganze hat dann auch stattgefunden in der Bubble also auch in so einem Blasenkonstrukt, ähnlich wie wir das bei der ISL jetzt haben, wo niemand rein, niemand raus darf und alle in der, in der Blase ähm, negativ getestet sind. Hier hätte ich mir auch gerne gewünscht, dass man zumindest seitens des DSV und des Veranstalters, Organisators zumindest noch bis äh, weit in den November hinein abwartet, bis man die DJM wirklich absagt, um das weitere äh, Geschehen zu verfolgen zu können. Und dann sich zu überlegen, okay, kriegen wir es noch gewuppt auf irgendeine Art und Weise. Denn was wir jetzt haben, ist, dass die Sportler sehr, sehr ziellos und zwar seit inzwischen anderthalb Jahren, seit den letzten deutschen Meisterschaften durch ihr Sportlerleben cruisen. Und für viele stellt es eine Motivation dar, Pflichtzeit zu schwimmen oder sich zu qualifizieren oder um die Ziele mitzuschwimmen. Und aufgrund der Tatsache, dass wir in diesem Jahr wirklich gar keine Meisterschaften hatten, nicht auf Landesebene, nicht auf überregionaler Ebene, nicht auf nationaler Ebene, äh, haben wir ein echtes Problem für alle, die in irgendwelchen Kadern sind, die sich ganz nach oben schwimmen wollen, äh, die zeigen wollen, ey hier, ich habe super trainiert und ich möchte mich mit den Besten messen. Für die gibt es jetzt gar keine Möglichkeit. Und was das langfristig für motivatorische Auswirkungen hat, das ist in meinen Augen wirklich ganz, ganz schwer nur abzusehen. Trotzdem ist es ja so, dass wir viele motivierte Kinder haben, die auch einfach Freude an Bewegung haben und ähm, gerne, gerne beschäftigt werden wollen und wirklich nicht ausgelastet sind und super unruhig sind, wenn die nicht tagtäglich etwas bewegt werden. Also kam es, dass wir auch in der vergangenen Woche wieder zurück ins Home-Training geswitcht sind, so wie die Arbeitnehmer zum Teil im Homeoffice sind, sind wir im Home Training. Es gab jeden Tag einen äh, trockenen Trainingsplan, der sich äh, doch relativ deutlich von dem unterschieden hat, was ich im Frühjahr versucht habe, wohingegen, äh, wo während ich im Frühjahr versucht habe, ähm, viel kontinuierlich auch Wissen zu vermitteln über Kraftaufbau, über Muskelaufbau, Wiederholungszahlen, ähm, Belastungsdauern und so weiter und so fort. Und auch versucht habe, viel Abwechslung in den Trainingsplan reinzubringen, was dazu geführt hat, dass äh, mit Sicherheit viel Shishi und komisches Zeug auch dabei war. Habe ich jetzt diese Woche erstmal versucht, ähm, klare Schwerpunkte zu setzen. Ein Schwerpunkt ähm, Mittelkörperspannung, sprich alles, was Bauch und Rücken ist, jeden Tag mit drin und dann abwechselnd Montag Arme, Dienstag Beine, Mittwoch Arme, Donnerstag Beine immer äh, im Wechsel mit einer Zugübung und mit Druckübung, also mit Pull und Push, tageweise abgewechselt. Und das Ganze wesentlich mehr auf die Basisübung beschränkt, weil mir dann wichtiger ist, okay, die sind verständlich, da wissen die Sportler das umzusetzen, ähm, damit können sie was anfangen. Und nicht so viel drumherum, nicht so viel Schleifchen rum, nicht so viel was Besonderes, sondern ähm, dreiviertel Stunde, Stunde sollte das ungefähr dauern. Und dann ähm, wissen die Kiddies auch, was sie getan haben und was sie tun sollen. Und ich glaube einfach, dass das eine ganze Ecke besser ähm, ankommt und auch funktioniert, als wenn man jetzt versucht, richtig fancy Zeug und möglichst viel Abwechslung in den Alltag reinzubringen. Ob das jetzt wirklich so ist, das werden wir wohl erst sehen, wenn wir aus dem äh, Sommer bzw. aus der Trainingspause wiederkommen. Ähm, Vielleicht noch kurz dazu, natürlich ist der ein oder andere Test mit eingebaut. Am Montag hatten wir 100 Liegestütze auf Zeit. Da ist jetzt der Plan, dass wir über die vier Wochen zumindest dort eine eine Verbesserung feststellen können und messen können. Das sollte ja funktionieren und auch aus vergangenen ähm, Folgen und äh, vorgestellten Veröffentlichungen wissen wir, dass so ein dauerhaftes, eingebautes ähm, Core-Training doch sehr, sehr schnell Wirkung zeigt, Äh, dort war von sechs Wochen die Rede, wir haben jetzt vier Wochen, dann werden wir bestimmt noch zwei Wochen draufpacken und dann sind wir auch bei sechs Wochen und da konnte ja auch schon klar nachgewiesen werden, dass das ähm, zu einer einer wesentlichen Verbesserung beiträgt. Genau, Thema heute, was wir noch machen im Landtraining, ist, dass wir wirklich mentales schwimmen, also 50 Meter, so schnell die Sportler können, so schnell wie möglich äh, in ihrem Bestzeitniveau, sollen sie sich eine Uhr schnappen, sich in den Wettkampfmodus versetzen und dann im Kopf das Rennen durchschwimmen, sprich mit Startkommando, Startsprung, Kicks, ähm, Züge zählen und so weiter und so fort Ähm, und das Ganze auch mal tracken, weil dieses mentale Training sorgt zumindest dafür, dass so ein bisschen Gefühl erhalten bleibt und ähm, dass die, dass die Kiddies nicht völlig die Relation zu ihrem Schwimmen verlieren, da ja auch äh, dort schon, zumindest bei Leistungssportlern, die Erfahrung zeigt, je besser der Athlet, also je schneller, je leistungsstärker, desto eher ist er in der Lage, per Kopf visuell ähm, seine Leistung zu reproduzieren. Ja, das waren die beiden Sachen, die wir da ganz wichtig im, im, in der letzten Woche Home Training auf dem Zettel hatten. Ähm, Genau, damit kommen wir auch äh, weiter zur Aufgabe der Woche, die sich aber mit dem Wassertraining beschäftigt und zwar hatte ich, hatten wir dort letzte Woche einmal den Beep-Test vorgestellt, der Shuttle Run oder dann in unserem Falle ja Shuttle Swim. Da gibt es äh, heute eine Steigerung, eine, äh, ja wie heißt es, eine fortgeschrittenen Variante vom Beep-Test und zwar habe ich das Beep-Test Version 2 genannt. Äh, das Ganze kam durch eine, durch eine Freundin, die das vorgeschlagen hat, fand ich gut. Wir kombinieren hier im Prinzip zwei verschiedene Übungen und zwar hatten wir auch schon vor vielen Wochen Backstrap Go und äh, letzte Woche den Biebtest und das Ganze fügen wir jetzt zusammen. Das heißt, wir beginnen mit 125 Meter Schwimmen und starten das Ganze auf einer Abgangszeit von zwei Minuten. Und ähm, die, die, die Freundin, die mir das vorgeschlagen hat, ist dann jeweils um zwei Sekunden nach unten gegangen. Beim Nachschwimmen habe ich dann gemerkt, so ähm, weil vermutlich bei mir die, die Schwimmleistung was besser ist, wenn wir dann nur in zwei Sekunden Schritten runtergehen, dauert das Ganze ewig. Deswegen sind wir dann 5 Schritte runtergegangen. Da müsst ihr vielleicht mal gucken und überlegen, wie wie leistungsstark eure Gruppe ist. Jedenfalls 125 Meter beginnen, 2 Minuten Abgangszeit. Dann sind wir 5 Sekunden schneller geworden, 1,55, 1,50 und so weiter und so fort, das ist ja klar. Ähm, sollten die Sportler dann die 125 Meter in der gegebenen Abgangszeit nicht mehr schaffen, zum Beispiel eine 1, 1 Minute 40, dann äh, verkürzen sie die Strecke um 25 Meter und schwimmen bloß noch 100 Meter. So lange, bis sie die 100 Meter nicht mehr schaffen was weiß ich, 1,25, 1,20, dann äh, verkürzen sie wieder um 25 auf 75 Meter Schwimmstrecke, dann auf 50 Meter Schwimmstrecke, auf 25 Meter Schwimmstrecke, sodass sie im Prinzip bei einer Abgangszeit von zwei Minuten beginnt und die 25 Meter war dann so abzeichnend, dass da bei 20 Sekunden ist der ein oder andere noch geschwommen, 15 Sekunden schaffen die dann nicht mehr, weil da das gleiche Prinzip greift wie letzte Woche. Die Belastung ist sehr, sehr hoch und die äh, Pause wird dafür immer, immer kürzer und das hält sich hinten raus nicht, nicht ewiglich durch, wenn man einmal 25 von unten schwimmen würde. Wir haben für die ganze Aufgabe ungefähr 30 Minuten gebraucht und haben dort eine Strecke von ungefähr einem Kilometer zurückgelegt. Ähm, wenn ihr das Ganze mit zwei Sekunden Abgangszeit macht, dann kann man sich jetzt überlegen, beginnt bei 120 Sekunden und... Ähm, die letzte strecke ist dann bei 20 sekunden das heißt ihr habt 100 sekunden Differenz abzuarbeiten bei zwei sekunden rück äh, äh, bei zwei sekunden abzugehen das mal sind das also 50 Wiederholungen die so ungefähr sagen wir im mittel 75 meter dauern das heißt das wären dann so knapp 4 kilometer. Und das Ganze dauert dann äh, auch locker eine Stunde oder sogar etwas drüber. Das war mir viel zu lang, viel zu heavy. Äh, Deswegen haben wir fünf Sekunden gemacht, zumal die 125 dann auch äh, sich wirklich ziehen und sehr, sehr lang werden. Genau, probiert da aber mal ein bisschen rum, wie gesagt, ihr könnt bestimmt auch mit 150 Metern anfangen, wie auch immer, ihr habt da, ich denke, das Prinzip ist klar geworden und für für meine Begriffe war das mal wieder eine sehr, sehr schöne Abwechslung im Trainingsalltag, eine Aufgabe, die mit Sicherheit öfter sich wiederfinden wird. Nun ist es ja aber leider so, dass wir im Moment noch nicht ins Wasser gehen dürfen und auch in den nächsten dreieinhalb Wochen noch nicht ins Wasser dürfen, deswegen kriegt ihr auch noch eine Übung für das Landtraining mit, die sich auch im folgenden nochmal in der Wissenschaft der Woche zur Sprache kommen wird. Ähm, Im Landtraining geht es dieses Mal um plyometrische Übungen bzw. Reaktivsprünge. Das Ganze ähm, ist ein sehr, sehr beladener Begriff, vielleicht nur wirklich eine ganz kurze Einführung dazu. Bei Reaktivsprüngen oder plyometrischen Übungen geht es immer darum, in möglichst kurzer Zeit eine möglichst hohe Kraft zu entwickeln, also sehr reaktiv zu arbeiten und während es da vor ungefähr 5 oder 10 oder 15 Jahren die Option oder die, die Ansicht gab, okay, wir stellen uns irgendwo drauf, auf einen Hocker, auf eine Bank, auf einen Stuhl, nehmen uns 50 Kilo in die Hand, springen nach unten, versuchen dann so schnell wie möglich wieder nach oben zu kommen, das hat nichts mit einer Reaktivkraft zu tun, das ist Maximalkraftentwicklung, das ist was, was völlig anderes, was ihr da an der Stelle trainieren könnt, aber was hier überhaupt nicht trainiert werden soll. Bei Reaktivsprüngen geht es eher darum, wirklich nur mit dem Körpergewicht zu arbeiten und wie gesagt in kurzer Zeit viel Kraft zu entwickeln. Was das Ganze dahingehend unterstützt, ist, dass ihr nicht nur aus aus der reinen Muskelkraft arbeitet, die ihr wirklich habt, sondern äh, den Dehnungsverkürzungszyklus nutzt, das was im Prinzip auch beim Counter-Movement-Jump mit genutzt wird, dass ihr also kurz in die Hocke geht und dann nach oben explodiert, dort ist es äh, nachweislich so, dass über eine Sehnenspannung und eine Vorspannung im Muskel am Ende eine höhere Kraft produziert und generiert wird, als das aus einem Aus der Hocke, sagen wir mal so, beim Counter-Movement-Jump, ihr geht runter in die Hocke, wartet eine Sekunde und springt dann nach oben. Habt ihr, wenn ihr diesen Dehnungs-Verkürzungszyklus explosiv auflöst, habt ihr dann eine viel, viel höhere Sprungkraft, als äh, wenn ihr vorher eine Sekunde in der Hocke wartet. Ähm, Das Ganze exponentiert sich noch beim Reaktivsprung und zwar äh, Empfehlung ist, stellt euch auf eine Bank oder einen Stuhl. Das Ganze sollte auf gar keinen Fall höher als Meter sein, lieber nur so 50, 60 Zentimeter, reicht völlig aus. Und dann lauft ihr nur ein Stückchen nach vorne, also ihr springt nicht nach oben ab und landet dann unten. Ihr wollt das Aufschlaggewicht eigentlich minimieren, das heißt, ihr macht einfach nur einen Schritt nach vorne, berührt mit beiden Füßen gleichzeitig den Boden und dann wichtig, kurzer Kontakt und so hoch wie möglich abspringen. Also gar nicht großartig in die Hocke gehen, sondern wirklich ähm, kurzer Kontakt, bisschen federn, kurzer Kontakt und dann hoch wieder sich abdrücken. Das Ganze maximal acht Wiederholungen, dann ist der Muskel auch soweit erstmal in dem Bereich, wo ihr ihn haben wollt, durchtrainiert, da seid ihr nicht außer Atem und nicht völlig erschöpft und kriegt auch keinen Muskelkater, aber ihr bringt eurem Körper bei, in kurzer Zeit möglichst viel Kraft zu entwickeln, also wirklich den Muskel sehr, sehr schnell kontrahieren zu können und richtig explosiv zu werden. Wäre vielleicht etwas, wenn wir uns ans Anfang zurückerinnern, was der guten Anastasia Gorbenko den Sieg in den 50 Meter äh, Skins Races gesichert hätte. Ähm, Maximal acht Wiederholungen, maximal 3 Mal pro Woche, also das ist eine Übung, die ihr definitiv mit in das Landtraining einbauen solltet. Das Ganze geht auch natürlich mit den Armen, dass man sich dort ähm, von einer leichten Erhöhung runterläuft, runterfallen lässt und dann wieder hochdrückt im Liegestütz, sodass ihr quasi überall ähm, so eine Art Schnelligkeitstraining dort mit drin habt, wichtig mir Ganz, ganz wichtig, kein Zusatzgewicht, keine große Höhe, wirklich nur aus einer kleinen Höhe, den Dehnungsverkürzungs- und dann nach oben weg explodieren. Und das bringt uns zum abschließenden Thema der heutigen Episode zur Wissenschaft der Woche. Die Wissenschaft der Woche basiert auf einem Paper von Magleshow. Magleshow wird dem einen oder anderen sicherlich etwas sagen, einer der großen ähm, Forscher und... äh, ja, wie sagt man, Forscher und Wissenschaftler äh, des Schwimmens, der sich 2012 ein Paper veröffentlicht hat unter dem Titel äh, Training Fast Twitch Muscle Fibers. Und dann geht es darum, wie man die schnell kontrahierenden Muskelfasern denn am besten trainiert. Äh, Das Ganze wurde veröffentlicht im Journal of Swimming Research. Es gibt also offensichtlich ein Paper, das sich nur mit äh, Schwimmforschung beschäftigt. Das sollte man vielleicht mal näher im Auge behalten. Und daraus geht es heute, wie gesagt, darum, wie trainiere ich meine schnell kontrahierenden Muskelfasern am besten. Das Ganze liegt unter der großen Prämisse, was ist das Ziel im Wettkampf? Das Ziel im Wettkampf ist natürlich, möglichst schnell drüben auf der anderen Seite oder auf der gleichen Seite ankommen, also die Wettkampfstrecke zu beenden. Was brauche ich dafür? Und zwar ist es wie bei jeder anderen Maschine auch, wir kennen das alle vom Auto, vom Motorrad oder äh, vom Flugzeug, wir brauchen dafür auf jeden Fall Energie. Möglichst viel Energie, damit wir möglichst viel Geschwindigkeit aus äh, aus unserer Körpermaschine rausholen können. Unser Körper bietet insgesamt drei verschiedene Arten, um Energie zu gewinnen. Die erste Art ist die schnellste und zwar geht das Ganze über die Spaltung im Muskel, wenn das Adenosintriphosphat, das ATP, aufgespalten wird in ATP plus P. Dort wird viel Energie in sehr, sehr kurzer Zeit zur Verfügung gestellt. Die zweite Energieart, die äh, kurze Zeit danach... Wesentlich zum, zur, zur Energiegewinnung beiträgt ist die Glykolyse, wo also Zuckermoleküle aufgespalten werden und die dritte Art die Energie zu gewinnen ist die Aerobe Energiegewinnung, also unter Zuhilfenahme von Sauerstoff. Der dritte Prozess liefert am wenigsten Energie, dafür hält der am längsten durch. Je nach Energiebereitstellung wird ein anderer Muskeltyp beansprucht und zwar haben wir insgesamt drei verschiedene Muskelarten im Körper, das eine sind Slow-Twitch-Muskeln, die langsam kontrahieren und dann gibt es zwei Arten von Fast-Twitch-Muskeln, also welche, die schnell kontrahieren und viel Power generieren, das eine sind die FTA-Muskeln und das andere sind die FTX-Muskeln. Und jetzt ist es so, dass die FTX-Muskeln vorrangig auf der Spaltung von ATP arbeiten, die FTA-Muskeln auf der äh, Glykolyse und die Slow-Twitch-Muskeln die Aerobe-Energiegewinnung benutzen. Ziel ist es natürlich, äh, wie gerade schon angesprochen, möglichst lange, möglichst viel Energie umzusetzen, weil das zu einem hohen Tempo führt. Jetzt haben wir gerade gelernt, dass die ATP-Spaltung am meisten Energie liefert, aber dafür auch in sehr kurzer Zeit nur arbeitet. Was passiert also, wenn wir den FTX-Muskel, der ja viel Energie liefert und das ATP spaltet, unendlich lange laufen lassen bzw. laufen lassen, bis er aufhört zu arbeiten? Ähm, Dazu dazu bleibt festzuhalten, dass der FTX-Muskel viel, viel Power generiert, ungefähr das Zehnfache dessen, was der Slow-Twitch-Muskel Liefert. Das Ganze passiert mit einem hohen Kontraktionstempo, ca. 40 Millisekunden, bis der Muskel wirklich sich zusammengezogen hat. Und die Energie, die dort nachgeliefert wird, also ATP, spaltet sich auf in ADP und Phosphat plus Energie, die dabei frei wird. Und das ADP-Molekül, also das adenosin Adenosindiphosphat, wird durch Kreatinphosphat durch CP, wieder zu einem ATP-Molekül aufgebaut, das dann wiederum gespalten wird und Energie liefert. Das Problem hierbei ist natürlich, dass der kreatinphosphat reservoir dass das irgendwann alle wird und dann hört der Muskel auf zu arbeiten. Das Ganze, ähm, Dieses Kreatinphosphat wird alle nach ungefähr 15 Sekunden und dann hat sich die Arbeitsweise im Muskel auch erledigt und damit ist der raus aus dem ganzen Energieprozess. Das ist der Grund, weshalb wir die kurzen Sprints, wo wir ähm, wirklich die FTX-Muskeln trainieren wollen, eigentlich maximal 15 Sekunden lang schwimmen sollten, was ja die 25 oder 15 Meter Sprints sind, die wir regelmäßig im Training machen. Ähm, Als Charakteristikum im Aufbau für den FTX-Muskel bleibt festzuhalten, da die Energie ja wirklich nur aus dem ATP kommt, braucht der Ganze auch keine Mitochondrien und hat ganz wenig Myoglobin, also den äh, Sauerstofftransportmolekül, was dazu führt, dass der Muskel vorwiegend weiß erscheint. Wir alle haben vielleicht schon mal dieses Bild gesehen, da gibt es weiße und rote Muskelfasern und die FTX-Fasern sind weiß. Kommen wir zum zweiten Muskeltyp, die äh, FTA-Muskeln, die auf der Glykolyse basieren. Die sind immer noch relativ stark und zwar liefern die das Fünffache der Power der Slow-Twitch-Muskeln, brauchen dafür aber auch ein bisschen länger, bis sie sich zusammenziehen, nämlich 60 Millisekunden und gewinnen ihre Energie aus der Spaltung von Zucker. Die äh, Glucosemoleküle werden zusammen mit einem Enzym oder mit einem zweiten Molekül, es ist kein Enzym, dem NAD-Plus-Molekül äh, gespalten in Pyruvat, NADH und zwei ATP-Moleküle, haben wir gerade gelernt, dass die dann am Ende des Tages die Energie liefern. Ähm, Um das Ganze am Laufen zu halten, sind innerhalb der FTA-Muskulatur einige Mitochondrien zu finden und auch etwas Myoglobin, das den Blutsauerstoff in die FTA-Muskeln bringt, was dazu führt, dass die etwas mehr rosa erscheinen, aber im Großteil eigentlich immer noch weiß, weil sie natürlich mit Zucker aufgefüllt sind, der weiß im Bild erscheint, der zieht auch das Wasser an und das macht diesen hellen Kontrast. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass dort aus dem Pyruvat und dem NADH-Molekül am Ende des Tages die beiden verbinden sich als Stoffwechselendprodukte wieder zusammen und dann wird aus dem Pyruvat wird dann die sogenannte Milchsäure, das sogenannte Laktat. Warum verbinden die sich beide? Weil das Pyruvat und das NADH Wandert dann das eine Wasserstoffatom an das Pyruvat ran, sodass das Ganze sauer wird, diese Milchsäure, dann haben wir aber neues NAD+, was wieder mit dem Zucker reagieren kann und neue Energie liefert. Also dieser Hintenrum-Prozess, wo das Pyruvat und das NADH sich wieder verbinden, wo dann die Milchsäure draus wird, das ist der, der den den, äh, Nachschub für die Energie liefert, der dafür sorgt, dass dieser ganze Stoffwechselprozess weiter am Laufen bleibt. Und irgendwann ist dieses NAD-Plus-Reservoir alle und es wird auch kein kein neues mehr rechtzeitig nachproduziert und dann stoppt dieser Muskel seine Arbeit. Währenddessen hat sich ja aber natürlich aus der Verbindung von Pyruvat und NADH schon so viel Milchsäure angehäuft, dass der pH-Wert im Muskel massiv abgefallen ist und daher kommt auch dieser Begriff, der Muskel wird sauer oder ich übersäure, ähm, dieser Prozess kann je nach Trainingszustand kann das bis zu 30 Minuten dauern, bis das wirklich eintritt und der 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 Sportler dann äh, sagt hier Ende Gelände äh, reicht für heute. Ähm, wenn der, wenn das äh, Pyruvat und das NADH sich jetzt aber nicht direkt in den Muskel verbinden, also nicht so unfassbar schnell Energie wieder nachgeliefert werden muss, sondern es ganz schön ein bisschen gemächlichere äh, Belastung ist, dann kommt der aerobe Stoffwechsel zum Tragen, der in den Slow Twitch Fasern stattfindet. Ähm, Genau. Diese Slow Twitch-Fasern basieren auf der äh, Energiegewinnung auf Hilfe, mithilfe von Sauerstoff. Und dieses äh, ganze, ganze Konstrukt findet in den Mitochondrien statt, die dort im Slow Twitch-Muskel sind. Diese Mitochondrien werden durch das Myoglobin mit Sauerstoff versorgt, die also aus dem Blut vom Hämoglobin den Sauerstoff übernehmen ins und dann mittels Myoglobin zu den Mitochondrien transportiert werden, Hemo wie Blut, Myo wie Muskel, deswegen heißt der Sauerstofftransport im Blut auch Hämoglobin und der Sauerstofftransport im Muskel Myoglobin. Ähm, genau, der transportiert das Ganze in die Mitochondrien, wo dann innerhalb des Krebszyklus, den hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört, mit dem NADH zusammen, ähm, dass Pyruvat abgebaut wird. Pyruvat und Fett wird zu äh, Kohlendioxid und NADH, das dann wiederum aufgespalten wird und sich mit dem äh, Sauerstoff zu Wasser verbindet und das ist das, wo unser Atem Sauerstoff hingeht. Also Pyruvat und Fett wird im Krebszyklus zu Kohlendioxid, das ist das, was wir am Ende des Tages wieder ausatmen, wird zu Kohlendioxid und NADH, das dann über weitere Wege Elektronen abgibt, also Wasserstoffionen, die sich mit dem eingeatmeten Sauerstoff zusammen verbinden zu einem Wassermolekül, was wir dann am Ende des Tages über unser Pipi wieder ausscheiden. Das ist das, was dort passiert. Also unser Sauerstoff ist äh, auch mit dafür da, um, also ist eigentlich dafür da, um diesen Krebszyklus am Laufen zu halten, aber gar nicht zur Energiegewinnung direkt, sondern wirklich, um dann am Ende Wasser auszuscheiden. Das Schöne bei diesem Prozess ist natürlich, solange wie ich atmen kann, kann ich den auch aufrechterhalten, das heißt dieser äh, Energiegewinnungsprozess, der dort stattfindet, kann quasi unendlich lange aufrechterhalten werden, liefert dafür aber auch sehr sehr wenig Energie. Warum erzähle ich euch das Ganze vorweg? Weil das wichtig ist, um zu verstehen, wo habe ich denn meine Leistungsreserven, wo kann ich äh, denn wirklich noch was herholen, wo hole ich die meiste Energie her und da ist relativ klar, dass ich meinen Kreatinspeicher in den FTX Muskeln nicht unendlich weit aufblähen kann, der wird irgendwo begrenzt sein, ähm, damit erreiche ich dann relativ schnell mein Ziel. Des Weiteren kann ich natürlich meine Slow-Twitch-Muskeln weiter trainieren und weiter ausbauen, dass dort mehr Mitochondrien hinkommen und ein bisschen mehr Myoglobin. Dann sind die auch halten die länger durch und produzieren vielleicht etwas mehr Leistung, aber werden niemals das Level erreichen, das die FTA-Muskeln haben. Das, was ich eigentlich will, sind die FTA-Muskeln, die auf der Glykolyse beruhen Und ähm, mir viel, viel Energie liefern, auch in sehr, sehr kurzer Zeit. Dies ist der Prozess, den ich wirklich trainieren will, den ich sehr, sehr lange am Laufen halten will, daher kommt eine gute Ausdauerleistung, daher kommt eine eine Leistung für die 100, 200, 400 Meter aufwärts. und diese FTA-Muskeln, die kann ich trainieren und darum geht es jetzt im Folgenden. Wie kann ich das Ganze nämlich machen? Insgesamt habe ich dafür drei Stellschrauben, die ich in meinem Training, in meinen Trainingsaufgaben einbringen kann. Die Stellschraube Nummer 1 ist die Belastungsdauer, Stellschraube Nummer 2 ist die Belastungsintensität und die Stellschraube Nummer 3 ist die Pause zwischen den einzelnen Aufgaben. Und das sind alles Sachen, die hat äh, Muggleshow hier, mal aufgelistet, hat dort verschiedenste Studien untersucht und zur Hand genommen, hat dort die Ergebnisse zusammengetragen, die ich euch jetzt hier weitertrage. Und zwar hat er das im ersten Punkt unterteilt in die Belastungsdauer. Und zwar Punkt 1, Belastungsdauern von über 30 Sekunden und Belastungsdauern von unter 30 Sekunden. Wir erinnern uns zurück an die Arbeitsweise der Muskulatur, alles was unter 30 Sekunden ist, können wir vielleicht davon ausgehen, dass das eher die FTX Muskulatur ist, alles was über 30 Sekunden Arbeitszeit ist, wird wohl eher die FTA Muskulatur und die äh, Slow-Twitch-Muskeln ansprechen. Widmen wir uns zuerst der Arbeitszeit über 30 Sekunden. Was passiert hier das Ganze? Eine beispielhafte Studie: Sportler und Sportlerinnen haben über vier Wochen viermal wöchentlich folgende Aufgabe ausgeführt: acht bis zwölf Mal 30 Sekunden, maximales Tempo, Pause drei Minuten, Belastung ungefähr bei 90 bis 95 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Welcher Test wurde durchgeführt, um zu gucken, wie die körperlichen Adaptionen, Anpassungen waren? Die Sportlerinnen und Sportler sind im Anschluss an diese vier Wochen äh, haben sie einen Lauftest gemacht, der bis zur Erschöpfung ausgeführt werden sollte bei einer Geschwindigkeit, die dem die 130 der maximalen VO2-Aufnahme be, äh, entspricht. Und jetzt konnte festgestellt werden, dass die Probanden äh, nach den vier Wochen intervention ungefähr 27 länger durchgehalten haben. Also haben sie vorher 100 Minuten durchgehalten, haben sie jetzt 127 Minuten durchgehalten. Ähm, aber dem Ganzen gegenüber gegenübersteht, dass sie sich nicht verbessert haben in ihrer VO2 Max, also es wurde keine höhere Sauerstoffaufnahme, äh, Sauerstoffaufnahme bewerkstelligt und sie konnten keinen, keinen höheren Power-Output machen, also sie sind nicht kräftiger oder stärker geworden, weil die Zeit, die sie für 10 Kilometer gebraucht haben, die ist identisch geblieben. Was heißt also, was ist dort passiert im Körper? Der ganze äh, Prozess, der dort stattfindet in den FTA-Muskeln, das heißt die Produktion von Milchsäure, die Energiegewinnung, der ist um ein Vielfaches effizienter geworden, vorrangig hierbei effizienter im Abtransport der Stoffwechselendprodukte, also dieser schädlichen Milchsäure, die ist besser abtransportiert worden. Und das NADH-Molekül ist also gar nicht mehr in den FTA-Muskeln umgewandelt worden, was dann zur Übersäuerung führt, sondern konnte schnell in die neben dran liegenden Mitochondrien von den Slow-Twitch-Muskeln gebracht werden, beziehungsweise wurden die äh, FTA-Moleküle, FTA-Muskeln, zusätzlich mit einer höheren Mitochondriendichte ausgestattet. das heißt also, wir haben, eine, wir haben die gleiche Energieumsatzrate, es wurde genauso viel Glykolyse betrieben wie vorher, aber das ganze Transportsystem, das ganze Infrastruktur rundherum, die hat sich verbessert. Das heißt, das Muskel wurde besser durchblutet, die Dichte der Mitochondrien ist gestiegen, es sind mehr Enzyme entstanden, es ist mehr Myoglobin bereitgestellt worden. Das ist das, was dort im Muskel passiert ist und das hat letztendlich zu einer Verbesserung der Ausdauerfähigkeit geführt. Das heißt also, nur... Nur weil wir vorher wissen, verstanden haben, wie der Muskel funktioniert, wissen wir jetzt auch, was dort passiert ist im Muskel, welche welche Verbesserungen, welche Adaptationen dort stattgefunden haben. Ähm, Das wurde auch noch in einer Vielzahl anderer Studien gezeigt. Ähm, In einer Vielzahl anderer Studien fand auch ein Anstieg der maximalen Sauerstoffaufnahme statt. Ähm, Woher die rührt, wurde hier gar nicht thematisiert und führt jetzt auch zu weit an der Stelle. Generell lässt sich aber festhalten, dass mit ähm, Wiederholungs mit Belastungszeiten, die über 30 Sekunden liegen, eine bessere Ausdauerleistung von den Sportlerinnen und Sportlern ähm, generiert werden konnte. Als zweiten Punkt ähm, dann natürlich äh, beobachtet, was passiert, wenn wir Belastungsdauern von unter 30 Sekunden fahren. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass die Pausenlänge am Ende des Tages darüber entscheidet, was trainiere ich hier mit meinen Sportlern, welchen, welchen Effekt hat das Training? Ähm, Nehmen wir an, wir haben eine Belastungszeit bis maximal 30 Sekunden und eine Pausenlänge von über 60 Sekunden. Dann passiert also folgendes, der Sportler ähm, verausgabt sich völlig für, sagen wir, 20 Sekunden macht also quasi seine Kreatinphosphatspeicher ganz, ganz leer und macht anschließend eine Pause von 60 bis von von über 60 Sekunden. Dann passiert folgendes, diese Kreatinphosphatspeicher füllen sich in dieser einen Minute wieder quasi vollständig auf. Der Sportler kann von neuem beginnen, den gleichen Versuch, er bringt die gleiche Leistung, aber holt seine ganze Energie wieder nur aus dem Kreatinspeicher, also trainiert an der Stelle wirklich nur seine FTX-Muskeln, weil die Glykolyse im FTA-Muskel überhaupt keinen Anreiz hat, zu beginnen. Die wird dort überhaupt nicht getriggert, weil natürlich die andere Energiebereitstellung viel, viel dominanter ist und die ja jedes Mal anspringt, weil das auch das erste ist, was bei einer Belastung anspringt. Mit anderen Worten, diese ganze Übungsform äh, führt nicht zu einer Verbesserung der Ausdauerleistung. Also unter 30 Sekunden mit über 60 Sekunden Pause ist super für Schnelligkeitstraining und für die ersten 25 Meter von einem Rennen, aber sorgt nicht dafür, dass die Sportler am Ende des Tages auch wirklich schneller ans Ziel kommen, weil sie eine bessere Ausdauerleistung haben. Das Bild äh, gestaltet sich natürlich anders, wenn wir die Pausenlänge reduzieren und zwar auf unter 60 Sekunden. Dann ist es so, dass sich die Kreatinspeicher nicht wieder komplett befüllen und mit zunehmender Wiederholungszahl mehr und mehr auf die Glykolyse zurückgegriffen werden muss und deswegen dort der entsprechende Energiebereitstellungsprozess auch gefördert wird und verbessert wird. Daraus resultiert übrigens das Tabata-Prinzip, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, dort gab es die Untersuchung von Tabata et al., die äh, in ihren Forschungsergebieten Übungsserien gemacht haben von 20 Sekunden maximaler Belastung und nur 10 Sekunden Pause, ähm, was ja dann dazu führt, dass sich am Ende die Ausdauerleistung verbessert, obwohl die Belastungszeit wirklich nur sehr, sehr kurz ist. Und das war damals, als diese Studie gemacht wurde, ein riesiges, riesiges, riesige Erkenntnis, riesige Sensation, ähm, dass mit äh, sehr, sehr wenig Belastungszeit trotzdem ein Ergebnis in, in oder eine, eine Leistungsverbesserung im Ausdauerbereich erzielt werden kann. Eine Beispielstudie, die ich hier an der Stelle zitieren möchte, ist, ähm, dass es eine, eine Gruppe wieder gab, eine Untersuchung mit zwei Probandengruppen, ähm, die, wobei eine Gruppe 15 mal 6 Sekunden all out äh, wiederholung gemacht hat mit einer einminütigen Pause dazwischen und die zweite Gruppe acht Wiederholungen mit jeweils 30 Sekunden Vollbelastung und deren Pause 90 Sekunden betragen hat. Dieses Training haben die äh, Sportlerinnen und Sportler acht Wochen lang gemacht und jeweils fünfmal pro Woche und haben am Ende einen Test absolviert, der bestand aus fünf Läufen über jeweils 200 Meter und der Zeitverlust vom ersten bis zum fünften Versuch wurde dann als äh, Indikator für die Ausdauerleistung verwendet. Und hier war dann ganz klar ersichtlich, dass die zweite Gruppe ihren Zeitverlust um insgesamt 54% reduziert hat, also die sind um die äh, Hälfte des Zeitverlustes schneller geworden und die Gruppe 1, die wirklich, die ja immer nur über 6 Sekunden äh, sich sich verausgabt hat im Trainingsprozess, die hatte gar keine Veränderung in ihrer Ausdauerleistung, also die sind im Prinzip genauso schlecht geblieben, wie sie vorher waren. Und das macht nochmal deutlich, welchen Einfluss das hat, äh, welchen Einfluss die Pausengestaltung auf den letztendlichen Trainingseffekt hat, das solltet ihr nie äh, unterschätzen, in eurer Trainingsplanung. Ähm, Gruppe 1 vielleicht noch an der Stelle, die 15 mal 6 Sekunden trainiert haben, die hatten am Ende wesentlich mehr Power und ähm, konnten wesentlich mehr Energie umsetzen. Und die Gruppe Nummer 2 hingegen hat wirklich an ihrer Ausdauerleistung gearbeitet und konnte die gleiche Leistung, die sie vorher hatten, über einen viel, viel längeren Zeitraum aufrechterhalten. Und das hat am Ende den Ausschlag gegeben über die Trainingsverbesserung. Was hier nicht gesagt wurde, war, ob sich die äh, Gesamtzeit oder oder die Bestzeit für die 200 Meter Sprints in Gruppe 1 und Gruppe 2, wie die sich verändert haben, darüber gibt es hier keine Aussage, was natürlich auch nochmal interessant gewesen wäre zu wissen. Aber weil wir einmal beim Stichwort Tempo sind, der dritte Faktor, also wir haben jetzt einmal die Belastungsdauer besprochen, wir haben die Pausengestaltung besprochen, der dritte Faktor, den ihr steuern könnt im Training, ist natürlich die Belastungsintensität, sprich in welchem Tempo schwimme ich die entsprechende Aufgabe? Und das ist ja völlig klar. Wenn ich das äh, sehr, sehr langsam mache, dann werde ich wohl gar keine schnell kontrahierenden Muskelfasern beanspruchen. Das ist auch das, was ähm, klar ist. Also bis wir, wir haben ja dann ähm, so eine Art irgendwo aerob, anaerobe Schwelle, sprich, wo sich die Laktatproduktion und die Laktatelimination die Waage halten. Das ist so ein, so ein ganz markantes Trainingstempo, ähm, was auch häufig in den, in den, ähm, Leistungsüberprüfungen ermittelt und abgefragt wird, weil sich daran ablesen lässt, ob die Ausdauerleistung besser geworden ist oder schlechter geworden ist. Und bis wir an dieser Schwelle sind, ist es eigentlich so, dass die Hauptlast äh, der, der, der erbrachten Leistung von den langsam kontrahierenden Fasern getragen wird und ab dieser Schwelle ähm, treten dann mehr und mehr die äh, FTA-Fasern zum Tragen und sorgen für eine Erhöhung der Schwimmgeschwindigkeit, bis wir irgendwann an der, an dem Limit sind, wo wir unsere maximale Sauerstoffaufnahme erreicht haben, die Geschwindigkeit der VO2max. Ab diesem Punkt ist es eigentlich so, dass dann die FTX-Fasern zugeschaltet werden und nochmal für eine Verbesserung der Ausdauerleistung sorgen, wobei deren äh, Durchhaltevermögen natürlich irgendwo begrenzt ist. Hier ist es jetzt so, dass ein Großteil der Studien gar nicht mehr an Menschen durchgeführt wurde, wie sich jetzt die äh, Muskelfaserrekrutierung zusammensetzt, sondern ein Großteil an äh, Ratten, deren Muskelzusammensetzung und deren Arbeitsweise der Muskulatur, aber der von Menschen sehr ähnlich ist und deswegen die Ergebnisse, die bei Ratten erzielt werden, auch durchaus übertragen werden können auf den menschlichen Organismus. Und hier geht es jetzt in den Ergebnissen tief rein in die äh, Zusammensetzung der M- Muskulatur, in die Arbeitsweise der Muskulatur, deswegen auch nochmal der kurze Rückblick zum Anfang. Also wir haben gesagt, dass die FTX-Muskeln nur auf Kreatinphosphat basieren, also dort quasi gar keine Mitochondrien, gar kein Myoglobin vorhanden ist, gar keine Enzyme, um einen Aerobenstoffwechsel überhaupt zu bewerkstelligen. Die FTA-Muskulatur, da schon ähm, etwas mehr Mitochondrien und ähm, Myoglobin und, und Enzyme ähm, Beinhaltet und am Ende die äh, Slow-Twitch-Muskeln, also die langsam kontrahierenden Muskelfasern, ja nur auf dem aeroben Energiestoffwechsel beruhen und dort also eine sehr hohe Mitochondriendichte ist, die sehr gut kapillarisiert, also auch durchblutet ist und einen sehr hohen Myoglobin-Gehalt äh, nachweist. Und das sind Marker, die für die aerobe Kapazität zu Rate gezogen werden, wo, wo die Wissenschaftler, die Forscher dann feststellen, okay, ähm, hier ist also offensichtlich eine sehr hohe Leistungsfähigkeit äh, vorhanden, eine sehr hohe Ausdauerfähigkeit. Und da konnte jetzt äh, in der Zusammenfassung der verschiedensten Studien gezeigt werden, dass wenn äh, Sportler trainieren, bei 70 bis 90 Prozent ihrer Geschwindigkeit der VO2max, also ihrer VO2max-Geschwindigkeit, was eigentlich ziemlich gleichbedeutend ist mit der Schwellgeschwindigkeit von der aerob zu anaeroben Schwelle, also wo die Energiegewinnung dann, Oder wo die Laktatproduktion die Rate der Laktatelimination übersteigt. Das ist der Punkt, wo am besten die ähm, Slow-Twitch-Fasern trainiert werden, wo also auch die Marker für die aerobe Kapazität den stärksten Anstieg, die größte Verbesserung zeigen. Trainieren die Sportler wiederum über diese Geschwindigkeit hinaus, sprich bei so 85 bis 94 Prozent ihrer VO2 Max. Dann verbessern sich die Marker für aerobe Kapazität, sprich erhöht sich die Mitochondrienzahl, erhöht sich die Kapillarisierung, werden mehr Myoglobin-Moleküle nachgewiesen in der FTA-Muskulatur bei 85 bis 94 Prozent der V2 Max, also überhalb der Schwellgeschwindigkeit und unterhalb der v V2 Max Geschwindigkeit, dann ähm, erhöhen sich diese Markup in der FTA Muskulatur am meisten und am stärksten. Ähm, Wird dann das Limit oder wird die Schwimmgeschwindigkeit darüber hinaus angehoben, also über die V2 Max, dann findet eine größtmögliche Verbesserung in der FTX Muskulatur statt. Also wir unterscheiden hier ganz klar drei verschiedene Geschwindigkeitsbereiche, in denen verschiedenartig die Muskulatur angesprochen wird. Unterhalb, äh, beziehungsweise bis zur Schwellgeschwindigkeit die äh, langsam kontrahierenden Muskelfasern, von der Schwellgeschwindigkeit bis zur VO2-Max-Geschwindigkeit die FTA-Fasern und über die VO2-Max-Geschwindigkeit die FTX-Fasern. Das ist auch das, was äh, in Untersuchungen bezüglich der Bufferfähigkeit und der laktat gezeigt wurde, dass äh, dort die entsprechenden Fasern Typen in den Geschwindigkeitsbereichen am meisten profitieren. Ähm, als, als wesentlicher Marker mit ist auch das Myoglobin- ähm bekannt bzw. wird das Myoglobin zur Rate gezogen und den höchsten Anstieg an Myoglobin-Molekülen findet man tatsächlich äh, in den Slow-Twitch-Muskulatur bei 65% der VO2-Max-Geschwindigkeit, bei der FTA-Muskulatur wieder zwischen der Schwellgeschwindigkeit und der VO2-Max-Geschwindigkeit und in der FTX-Muskulatur oberhalb der VO2-Max-Geschwindigkeit. Wichtig hierbei herauszuheben ist, dass tatsächlich beim Training an der anaeroben Schwelle sich diese Myoglobinrate in allen drei Muskeltypen verändert. Das heißt also, dieses alte Narrativ, ihr müsst an der Schwellgeschwindigkeit trainieren, um eure Ausdauerleistungsfähigkeit am, am besten, am meisten zu verbessern, ist nicht verkehrt. Das ist richtig, aber es ist nicht nicht die komplette Wahrheit. Denn letztendlich konnte gezeigt werden, dass sich äh, dass die Verbesserung in den einzelnen Muskeltypen dann stattfindet, wenn tatsächlich dieser Muskeltyp explizit trainiert wird. Sprich, die Slow-Twitch-Muskulatur zeigt dann die höchsten Anpassungen, wenn äh, unter der, unterhalb der Schwellgeschwindigkeit trainiert wird, also die äh, Fast-Twitch-Fasern überhaupt nicht involviert sind, weil dann trainiere ich ja nur die ähm, nur die langsam kontrahierenden Muskelfasern. Die äh, Fast-Twitch-A-Fasern, also die FTA-Fasern, die trainiere ich dann am besten, wenn ich die Slow-Twitch-Fasern einfach überhaupt nicht einbinde, also ähm, zwischen der Spellgeschwindigkeit und der VO2-Max-Geschwindigkeit mich bewege und die ähm, FTX-Fasern trainiere ich dann am besten, wenn ich die anderen beiden Gruppen nicht mit einbeziehe, also wenn ich überhalb der VO2-Max-Geschwindigkeit trainiere. Ähm, Das Ganze ist so ein bisschen vielleicht auch vergleichbar mit Okay, ich kann äh, 400 Liegestütz machen, dann trainiere ich den Bizeps mit, dann trainiere ich den Trizeps, dann trainiere ich die Brustmuskulatur, dann trainiere ich ein bisschen, ein bisschen Bauch und ein bisschen die Beine aber ich werde einfach viel, viel mehr Muskelzuwachs haben, wenn ich ganz äh, konzentriert jeden Tag nur 50 Bizeps Curls mache, dann wird mein Bizeps steiger wachsen, als wenn ich äh, den irgendwie mit beschäftige, wenn ich Liegestütz mache. Das ist im Prinzip das, was, was hier auch übertragbar ist als Bild. Und das Ganze führt zu der ganzen Geschichte, dass wir eigentlich bei dem polarisierten Training ankommen. Also wenn ihr etwas trainieren wollt, dann konzentriert euch darauf mit euren Trainingsaufgaben, mit euren Trainingsumfängen. Hierzu möchte ich kurz eine Studie auch nochmal zitieren, die sechs Läufer untersucht hat, die über insgesamt fünf Monate ein entsprechendes Trainingsprotokoll verfolgt haben. Hier war es bei Gruppe, in beiden Gruppen war es so, dass sie 8,4% ihres Trainings mit hoher Intensität absolviert haben und in Gruppe 1 wurden äh, dahin, dahin hinzufügend 81% des Trainingsumfanges in niedriger Intensität absolviert und bei der zweiten Gruppe wurden 87% des weiteren Trainingsumfanges mit mittlerer Intensität ähm, Absolviert. Und am Ende dieser fünf Monate stand wieder ein Test an. Das Ganze war ein 10 Kilometer Lauf, ins genau genommen waren es 10,4 Kilometer und beide Gruppen haben äh, deutliche Verbesserungen in ihrer Ausdauerleistungsfähigkeit gezeigt. Das ist super, aber Die Gruppe, die wirklich nur entweder ganz hohes Tempo oder sehr niedriges Tempo trainiert hat, die hat sich insgesamt 157 Sekunden verbessert, also zweieinhalb Minuten. Und die andere Gruppe, die hohe Intensität und mittlere Intensität gemacht hat, die hat sich 122 Sekunden verbessert. Also war dann am Ende des Tages 30 Sekunden langsamer als die Gruppe, die mit diesem polarisierten Trainingsplan äh, trainiert hat. Dem äh, Ergänzend hinzu möchte ich eine zweite Studie fügen, die die untersucht hat, ob denn jetzt die Reihenfolge entscheidend ist, welche welche Muskelgruppe ich zuerst trainiere und zwar hat sie zwei verschiedene Trainingsgruppen gebildet, die über vier Wochen folgendes Protokoll verfolgt haben. Die erste Gruppe hat erstmal vier Wochen im Ausdauerbereich trainiert, also sehr langsame Geschwindigkeiten, hat dann einen Test gemacht, hat dann vier Wochen in hohen Intensitäten trainiert und hat wieder einen Test gemacht. Die zweite Gruppe hat über vier Wochen hohe Intensitäten trainiert, dann den Test, dann vier Wochenintensitäten dann nochmal ein Test. Der Test bestand aus einer Woche Taper-Phase und anschließendem 100 und 400 Meter maximales Schwimmtempo. Und hier war es so, dass zwischen beiden Gruppen, egal in welcher Reihenfolge die Trainingsarten absolviert wurden, war kein Unterschied festzustellen. Aber Was wir ja jetzt gelernt haben aus der ersten Geschichte ist, dass wir entweder nur Ausdauer oder nur Intensitäten trainieren, dann entfalten wir nicht das volle Potenzial, das wir in den Muskeln entfalten können hinsichtlich der Anpassung an an entsprechende Belastungsreize, denn dann bleibt immer eine der beiden Muskelgruppen außen vor. Nur niedrige Intensität rekrutiert halt nicht die äh, schnell kontrahierenden Muskelfasern und das ist ein entscheidender Punkt, der in den letzten Monaten und Jahren im Trainingsregime stattgefunden hat. Wir sind also davon abgerückt, dass wir Laktat pauschal als etwas Schlechtes und etwas ähm, Nachteiliges empfinden, sondern es hat ein Verständnis stattgefunden, dass Laktat sehr, sehr wichtig ist, um eine hohe Energieumsatzrate zu generieren, um viel Power zu generieren. Und ich möchte eigentlich mit meinem Sportler dahin, dass er über einen sehr langen Zeitraum, sehr, sehr viel Laktat produziert und das aber auch aushalten kann. Deswegen ja auch der lange Zeitraum. Das heißt, ich muss die Infrastruktur rund um den Muskel, den muss ich ausbauen um also sprich dort entsprechende Kapillarisierung schaffen, ich muss entsprechende Mitochondrienanzahl schaffen, ich muss entsprechende Enzyme dort äh, reinbringen und zwar durch einen regelmäßigen Trainingsreiz, dass ich diese Glykolyse, die mir die Energie liefert, möglichst lange aufrechterhalten kann. Also es geht nicht darum, kein Laktat zu produzieren, sondern es geht darum, viel Laktat zu produzieren und das möglichst lange aushalten zu können. Wie prüfe ich das Ganze ab? Das Ganze äh, habe ich schon mal angesprochen, passiert durch die Laktatleistungskurve, wo es dann darum geht, eben, eine höhere Schwellgeschwindigkeit im im Vergleich zum Nachinterventionstest, zum Vorinterventionstest zu erreichen, denn das ist ein Indikator dafür, dass ich eine bessere Ausdauerleistung habe. Ähm, Aber was hierbei wichtig ist, ist, dass in dieser äh, Laktatleistungskurve keine Aussage drinsteckt über die Laktatproduktion und den Laktatabbau. Also ähm, wir haben ja vorhin mal gehört, dass ich mit einem bestimmten Trainingsprogramm zwar dafür sorgen kann, dass meine Ausdauerleistung steigt, aber ich nicht zwangsläufig mehr Laktat produziere, sondern einfach nur die Infrastruktur drumherum verbessert habe. Ähm, Viel, viel eher kann ich aber feststellen, ob ich wirklich mehr Laktat produziere, wenn ich mir auch wirklich die Veränderung des Laktatwertes beim entsprechenden maximalen Renntempo angucke. Denn diese Blutlaktatkonzentration bei Renntempo in Verbindung mit der Schwellgeschwindigkeit, das gibt mir eine Aussage darüber, ob sich wirklich die... ähm, Lactate, die Produktionsrate, die Glykolyserate, die Energiegewinnungsrate, ob die sich wirklich verändert hat. Kommen wir zum vorletzten, sehr, sehr wichtigen Punkt. Was passiert jetzt, wenn ich natürlich all diese Regimes, all diese diese äh, Grundlagen, all diese Grundideen in meinem Training berücksichtigt habe und wirklich darauf achte und trotzdem keine Verbesserung der Schwellgeschwindigkeit erreicht habe oder keine Verbesserung äh, in, in der Laktatproduktion erreicht habe, dann habe ich vermutlich den größten Fehler gemacht, den ich machen kann und zwar habe ich zu wenig Zeit zur Anpassung gelassen. Das heißt, ihr müsst gucken, dass ihr dem Sportler auch Zeit gebt, sich an die entsprechenden Belastungsreize anzupassen. Das heißt, macht ihr ein sehr, sehr intensives Training, muss der nächste Tag auf jeden Fall ruhiger vonstatten gehen, um a, nicht die gleiche Muskulatur und den gleichen Prozess wieder zu belasten und b, dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich wirklich zu erholen und die Belastung quasi rauszuschwimmen. Schlussfolgerung für das Training, die ihr unbedingt mitnehmen solltet, ist, ähm, trainiert. In den verschiedenen, macht euch die verschiedenen Energiebereiche klar und die verschiedenen Geschwindigkeitsbereiche und überlegt euch immer zu jeder Aufgabe, was mache ich hier eigentlich, welchen, welchen Faktor, welche Leistungsvoraussetzungen trainiere ich, welche Muskelgruppe trainiere ich. Habe ich vielleicht einen Sportler, der von vornherein eine sehr, sehr hohe Ausdauerveranlagung hat und sehr langsam, also ewiglich in dem immer gleichen Tempo, in dem immer gleichen langsamen Tempo schwimmen kann, hat er vermutlich einen sehr hohen Anteil an langsam kontrahierenden Muskelfasern, dem wird es wohl helfen, wenn er viel in diesen niedrigen Intensitäten trainiert, weil dort die 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 Muskelgruppe der, der schnell kontrahierenden Fasern so klein ist, dass er äh, dort nur so wenig Verbesserungspotenzial hat. Habe ich einen Sportler, der sehr, sehr schnell ermüdet, dann hat er vermutlich einen Anteil, an sehr, sehr, einen sehr hohen Anteil an schnell kontrahierenden Muskelfasern. Und dann muss ich gucken, dass ich mit dem mehr Intensitäten mache, um diese Muskelfaser mit der entsprechenden Infrastruktur auszustatten. Wichtig, trotzdem immer beide Systeme berücksichtigen, nur die Schwerpunkte liegen woanders. Also zum Beispiel 80% langsames Training, 20% schnelles Training, bei dem mit slow twitch phaseranteil und bei dem mit Fast-Twitch mache ich vielleicht 40% hohe Intensitäten, 60% langsame Intensitäten, weil, ähm, also das kehrt sich nicht ganz direkt um, weil die Erholungszeit nach hohen Intensitäten einfach länger ist und deswegen wird der der langsame Anteil immer etwas dominanter bleiben. Ähm, Das heißt also, Macht euch das klar, welches Ziel verfolgt ihr mit welcher Aufgabe. Und dann noch zum Abschluss ein Mythos. Äh, Gibt es ja, wenn ich ganz viel Ausdauertraining mache, dann werden die die Fast-Twitch-Fasern in Slow-Twitch-Fasern umgewandelt. Das ist korrekt, das konnte tatsächlich gezeigt werden, dass ähm, die Fast-Twitch-Fasern kleiner werden, langsamer werden durch übertriebenes Ausdauertraining. Und dort könnt ihr aber entgegensteuern, indem ihr in euren Trainingsprozess an Land ähm, häufiger auch mal plyometrisches oder Reaktivtraining einbaut, das was ich vorhin beim Landtraining beschrieben habe, ähm, kurze Kontaktzeiten, hohe Kontraktionsgeschwindigkeiten, dann triggert ihr den Muskel, dass er weiter schnell kontraktil bleibt. Ähm, Zudem ist es so, dass sich durch das Ausdauertraining oder durch die Intensitäten, durch eine Verbesserung der FTA-Muskulatur auch die FTX-Fasern in FTA umwandeln. Zumindest für den Trainingsprozess ist das erstmal so. Ähm, In weiteren Studien konnte aber nachgewiesen werden, dass mit einer entsprechenden Taper-Phase, das war jetzt in dem, dem Paper waren es drei Monate Training und dann drei Monate kein Training, dass die FTA-Fasern sich wieder zurückgewandelt haben in FTX-Fasern und zwar nicht nur so viele und so leistungsstark wie das waren, sondern über das Ausgangsniveau hinaus, also das, was wir bei einer Erholung eigentlich immer wollen, eine Regeneration über das Ausgangsniveau hinaus. Dort konnten, äh, konnte der Anteil der FTX-Fasern von 5,6 auf 7,7% gesteigert werden. Also ihr müsst hier keine Angst haben, dass ihr durch das Ausdauertraining pauschal die Sprintleistung negativ beeinflusst, sondern ihr habt Möglichkeiten durch äh, Reaktivsprünge, durch plyometrisches Training und durch eine entsprechende Taper-Phase wirklich das Beste aus beiden Welten mitzunehmen. Diese Phase des Taperns ist so wichtig, da weil dann nämlich Die Adaptation, also die Anpassung in der Fast-Twitch-Muskulatur, die bleiben erhalten, sprich die Ausdauerkapazitäten bleiben erhalten, aber gleichzeitig kommt die Power und das Kontraktionstempo wieder zurück und ihr habt dann beim Wettkampfhöhepunkt wirklich den Sportler, der in der Lage ist, sich massiv zu verbessern und viel, viel schneller zu sein, als er jemals vorher gewesen ist. Und mit diesen Schlussworten möchte ich euch aus dieser überlangen Episode heute entlassen. Ich hoffe, ihr habt konntet einiges lernen, welche Muskelfasertypen es gibt, wie ihr die am besten trainieren könnt und wie ihr die Ausdauerleistung eurer Sportlerinnen und Sportler wirklich verbessern könnt. Ihr habt eine kleine Anregung mit dem Beep-Test Version 2 mit ins Schwimmtraining mitgenommen, wisst jetzt, warum Reaktivtraining wichtig ist und ihr das unbedingt beibehalten solltet und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen interessieren und begeistern für die International Swim League am Montag und am Dienstag sind die nächsten beiden Matches, wo ihr von den besten Sportlerinnen und Sportlern der Welt lernen könnt. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Freitag wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch gutes Gelingen mit euren Sportlern. Ciao!